0: Quero compartilhar com você um texto que me falou muito, há, há umas duas semanas atrás. Quero pedir que se você tiver com sua Bíblia, abra comigo no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Quero ler com você uma passagem da vida de Jesus muito conhecida. Peço que você deixe aí a sua Bíblia aberta em Marcos, nós vamos a esse texto daqui a pouquinho, porque é ele que nos vai dirigir nessa noite. E é esse texto que nos prepara para participarmos da ceia do Senhor. Antes do texto, queridos, eu vou falar algumas coisas, mas vamos orar? Vamos orar comigo? Senhor, nós te agradecemos porque essa é uma noite de encontro, Senhor, nosso contigo, nós uns com os outros. E obrigado porque isso tudo é preparado pelo Senhor, Pai. Obrigado porque o teu Santo Espírito está no nosso meio, Senhor, e a tua presença em nós, Deus. Muda os nossos corações, Senhor, porque o Senhor nos impulsiona a uma vida parecida com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. E o que eu te peço nessa noite é que essa palavra lida e explicada, ela, ela venha pelo Senhor, Pai, e ela seja entregue também por Ti, para que o Teu povo, Deus, a Tua igreja seja abençoado, Deus, e que o Teu reino cresça, Deus, e que a Tua vontade seja feita sempre, Pai, porque o Senhor é o centro da nossa comunidade, o Senhor é o centro das nossas vidas, é o Senhor que dá sentido a toda a nossa existência, Deus. Então, por favor, seja sempre o centro, Jesus, e que o Senhor tenha primazia entre nós. É o que nós te pedimos, Senhor, prepara através, com essas palavras, com as últimas canções que a gente ainda tem, prepara os nossos corações para participar da Tua mesa, Deus, e que isso gere fé nos nossos corações e vida para nós. É o que a gente te pede, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu querido, eu não sei se você já teve raiva de Deus. E eu não sei se você já ficou realmente frustrado com Jesus, assim, de verdade. Se você já experimentou a sensação de que você não recebe aquilo que você foi prometido. Ou seja, que de uma forma ou de outra, Deus não entrega aquilo que Ele disse que ia entregar. Eu não sei se você já sentiu isso. Os ouvidos mais sensíveis entre nós, quando a gente trata dessa desse tipo de questão, fica... Tinindo, né? Porque fé não combina muito com esse tipo de sentimento, né? Para nós, quando a gente pensa em fé, é, a gente não pensa em alguém que está duvidando, alguém que está insatisfeito, alguém que está descontente com Jesus, alguém que está magoado, está chateado. Qualquer dúvida, às vezes, é interpretado como um sinal de falta de fé. Mas a Bíblia, eu acho, eu tenho falado isso há um certo tempo, eu acho que ela caminha no outro sentido. Eu separei um trecho aqui de 1 Crônicas, que diz para nós, Davi ficou furioso, porque Deus na sua ira havia castigado Usar E assim até hoje aquele lugar é chamado Pérez Usar Em outras traduções diz, Davi ficou furioso com Deus. Davi ficou incrivelmente frustrado pela ação imediata de Deus que ele não esperava. Davi falou, estou tentando fazer algo bom e o Senhor mata alguém. Davi fica frustrado. Tem um salmista que escreve um salmo muito famoso, que diz assim, Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, pois eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Os ímpios não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte, eles são livres dos fardos de todos, e não são atingidos por doença como os outros homens. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, sempre aumentando as suas riquezas. Olha o que o salmista diz agora, Certamente, foi inútil manter o meu coração puro e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Gente frustrada com Deus, gente que fica irritada com Deus, gente que olha e não compreende aquilo que Deus está falando. Vamos ao texto de Marcos? Eu quero mostrar algo que eu acho que, tem, que caminha nesse sentido que eu estou falando para vocês. Eu leio a partir do versículo 35 Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos Vamos para o outro lado Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava Outros barcos também o acompanhavam Levantou-se um forte vendaval E as ondas se lançavam sobre o barco De forma que este ia se enchendo de água Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa abundância. Então perguntou a seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós ouvimos hoje três histórias, queridos. Três histórias que envolviam um perigo extremo para aqueles que passaram por elas. Na primeira história, a gente tem homens num barco. E a sensação de estar em alto mar é terrível. Talvez não para mim nem para você, porque hoje a gente tem uma série de instrumentos náuticos que minimizam os perigos. Hoje, quando você pensa num cruzeiro, por exemplo, é uma embarcação enorme. Ela passa uma sensação de rigidez, de firmeza, de uma fortaleza que vai ser impenetrável. A comunicação de rádio, de outros instrumentos, inclusive por satélite, também dá a sensação de que a ajuda está logo ali. Se acontecer qualquer tipo de problema com essa embarcação, Basta uma mensagem que alguém vai vir em socorro. Outra coisa é você estar num barco na Palestina no primeiro século. Um barco que provavelmente foi você mesmo que construiu, ou algum amigo seu. Sem motor, sem nenhum tipo de comunicação e sem nenhum colete. Salva a vida. São apenas águas negras, a gente está na alta madrugada aqui, que sustentam aquele monte de tábua e prego, Quer é embarcação humilde, singela, e aí vem a chuva, e com a chuva descrita aqui na escritura, nós temos ventos impetuosos, nós temos ondas que se chocam contra esse barco, e o barulho que esses homens ouvem é o um barulho de morte, esses homens que vivem no mar sabem o que acontece no mar quando acontece esse tipo de coisa, quando esse tipo de fenômeno se levanta, eles sabem o que, que eles podem esperar. O que, que daí para frente possivelmente vai acontecer. E no meio dessa tempestade, que por si só já é tão difícil, esses homens enxergam um vulto, andando sobre as águas. E aí eles pensam que o fim verdadeiramente chegou, porque na compreensão deles, na mente deles, eles estão vendo um fantasma. Eles ficam completamente tomados de pavor. E eles gritam de medo, diz o texto para nós até que Jesus aparece, se revela e diz, não tenham medo. A segunda história que a gente viu hoje é bem diferente, o cenário é radicalmente distinto. Nós temos um homem rico, um homem importante, que tem influência e que tem um nome a zelar, é Jairo. O que a gente sabe de Jairo são duas coisas apenas, mas que dizem muito. A primeira coisa, ele é o dirigente da sinagoga. Ele é a pessoa mais importante para o mundo judaico daquele momento. No seu bairro, na sua cidade, naquela região de influência da sinagoga, Jairo é o mais influente, é o mais famoso. Ele é aquele que está acostumado a receber favores. Ele é o que está acostumado a ser sempre ouvido. Ele é o que está acostumado a ser sempre bajulado. E aí aparece a segunda coisa que a gente sabe sobre Jairo. Ele tem uma filha única e que está à beira da morte. Agora, ninguém, absolutamente ninguém, pode resolver o problema de Jairo. Porque a filha dele está à beira da morte. E ela piora cada vez mais. Todo o texto dá para nós uma sensação profunda de urgência. Ela não está só doente, mas ela está doente e no limite da vida. É quase como uma ligação desesperada para um 9-0. Se você já teve a oportunidade de ouvir alguma dessas gravações... É desesperador, porque a pessoa do outro lado está dizendo, pelo amor de Deus, envia alguém para mim, porque a coisa está chegando no fim. Jairo está desesperado. E no momento da história que a gente leu, Jesus já ouviu Jairo. E ele está caminhando para resolver o problema. Só que aí aparece uma pedra no caminho. É uma mulher, que também está sofrendo. E Jesus para para ajudar uma mulher que não estava precisando urgentemente de auxílio fazia 12 anos já que ela sofria, ela podia esperar um pouco mais, mas Jesus para, e enquanto Jesus para, uma longa cena se desenvolve, aquela mulher escuta de Jesus, vai em paz, a tua fé te salvou, ela sai curada, mas enquanto ela está recebendo a bênção de Deus, Jairo está aumentando a pressão, ele sente que o final está chegando, até que alguém vem da casa dele e diz, Jairo, não incomode mais o mestre, a menina morreu, e poucas pessoas sabem o que é ouvir isso, meus irmãos. Poucas pessoas sabem o que gera no seu coração ouvir, deixa Jesus em paz, não tem mais jeito, ela já morreu. E Jesus aparece, olha para Jairo e diz, Jairo, não tenha medo. A gente lê uma terceira história e última. De novo a gente volta para um barco agora, as mesmas circunstâncias. Só que tem um fato diferente. Dessa vez, Jesus está no barco. Antes, os homens estavam lutando em alta madrugada contra uma tempestade e eles estavam sozinhos. Agora não, Jesus está lá. Mas sabe o que é incrível? Que esse texto já começa pra, a ensinar para mim para você? O fato de Jesus estar no barco não impede que a tempestade chegue. E ela chega. E, de novo, a descrição, a Bíblia usa várias palavras para enfatizar o que já é grande, porque um vendaval já é um vento muito forte. O texto diz que era um forte vendaval. E as ondas se levantam contra o barco, e agora esse barco, diferente do primeiro, tá cheio d'água. Sabe o que, é que essas poucas palavras querem dizer para mim, para você? Que o barco e o mar agora estão virando uma coisa só. Agora que o barco está afundando e que a água está entrando, eles não conseguem mais discernir o que está dentro o que está fora porque eles estão virando um só com o mar, e você pode imaginar o terror que é sentir isso, que agora estão afundando, e de novo, no meio de um vento de ondas na alta madrugada, e, aqui, e como Jairo, aqueles homens agora estão desesperados, sabe como é que a gente sabe que eles estão desesperados? Eles vão até Jesus, e Jesus está irritantemente dormindo, enquanto o mundo está acabando, o caos está caindo na vida daqueles homens, Jesus está dormindo. E a pergunta desses homens revela o coração. Eles falam, mestre, não te importa que morramos? Esse tipo de construção da frase, tão bonita e tão é, alinhada com o português na norma culta, deve disfarçar para nós o que de fato aqueles homens disseram para Jesus. No desespero eles assim, Jesus, você não está vendo que a gente vai morrer? Você percebe a frustração na voz desses homens? Você não se importa que a gente está morrendo? A água está entrando, está tá chegando no fim, você vai ficar aí dormindo? A resposta de Jesus é, aquiete-se, acalme-se. Mas essa resposta de Jesus não é para os discípulos, é para o mar e para o vento. E o texto diz, e fez-se completa bonança. Meu irmão, minha irmã, você nota o contraste? Completa bonança quer dizer que houve uma paz total houve uma calma, um silêncio, no estalar de dedos, tudo ficou bem, Jesus falou, e tudo ficou em paz. E o texto termina com a pergunta que me leva de volta ao começo, e aqui eu estou abrindo meu coração para vocês, porque foi assim que eu cheguei nesse texto, Jesus pergunta, por que vocês estão com tanto medo? E é aqui que eu não sei se a sua fé é parecida com a minha, mas essa pergunta não te irrita, não? Você não fica meio chateado com Jesus? Porque essa pergunta é feita aos discípulos, mas ela é feita para você e para mim também. Jesus pergunta para você: por que, que você está com tanto medo? A resposta é: Jesus, porque está cheio de vento lá fora. Eu estou com medo porque minha filha morreu. Eu estou com medo porque o barco está afundando. Por que, que a gente tem medo? A gente fala: Jesus, porque só no Brasil morreram 420 mil pessoas porque não tem vaga para todo mundo no hospital, eu estou com medo porque não tem vacina, porque meus pais já são idosos, porque eu tenho diabetes, porque metade dos meus colegas já foi demitido, eu estou com medo, Jesus, porque minhas contas não estão fechando, porque eu não sei o que, que vai acontecer no mês que vem, eu estou com medo porque eu já estou velho, e eu sei que a morte está chegando e eu não estou preparado para isso ainda. A pergunta de Jesus irrita a gente porque ela é óbvia, a resposta é óbvia, os motivos, eles são grandes demais, eles são concretos demais, é claro que a gente tem motivo para ter medo e para ter tanto medo, mas a pergunta de Jesus não acaba aí, ele diz, por que vocês estão com tanto medo? Será que vocês ainda não têm fé? E essa parte é que desmonta a gente, irmãos. Porque essa pergunta, ela também irrita Jesus. Porque da perspectiva de Jesus, o nosso medo não tem sentido. Sabe por quê? Não porque as causas não são reais e concretas. Jesus sabe que existe algo que ameaça a vida dos discípulos, a minha vida e a sua vida. Mas Jesus enxerga além e Jesus vê o quadro inteiro. E Jesus sabe que a vida de cada um dos seus está nas suas mãos e que ele vai cuidar de todos, independente das circunstâncias externas. É por causa disso que Jesus dorme. É porque para Jesus a tempestade não é grande coisa. Para Jesus a morte da filha de Lázaro não é grande coisa. Não porque ele está sofrendo e Jesus é insensível ao sofrimento, não por causa disso, mas porque Jesus sabe que não existe nada externo que seja forte demais, que ele não possa reverter. Só que isso é óbvio para Jesus, para a gente nem sempre é óbvio. Mas sabe o que, que esse texto me ensina e eu quero transmitir isso para você? Isso não deixa de ser verdade, porque para a gente, porque pra gente não é óbvio. O que, que eu quero dizer? Não é porque a gente tem dificuldade às vezes em perceber que a nossa vida está 100% na mão de Jesus, que isso deixa de ser verdade. Se você está aqui hoje, você está numa relação com Jesus Cristo, Ele tem a sua vida nas mãos dEle. Ele sabe todos os teus dias, Ele sabe exatamente o que te trouxe até aqui, Ele sabe exatamente todas as suas necessidades de agora, as que ainda vão vir, e Ele diz, basta a cada dia seu mal, você não precisa se preocupar. Porque o Pai conhece cada uma dessas suas necessidades, e Ele cuida de cada uma delas. No final das contas, meus irmãos, o, o errado nessa história somos nós, junto com os discípulos. Porque no final das contas, no final das contas mesmo, se você chega até o fim da linha, não existe motivo real para ter medo de nada. É por isso que dormir faz sentido. É porque Jesus já resolveu todas as coisas. O texto diz que esses homens terminam apavorados, mas agora é um pavor muito diferente do de antes. É curioso. Eles estão ainda mais amedrontados, mas o temor deles agora vem porque eles olham e falam, quem é esse homem que quando fala, o mar se acalma e o vento para? E sabe, meus irmãos, a grande pergunta é essa, quem que é esse homem? Quem que é esse Jesus? Quanto mais você conseguir responder essa pergunta, menos motivos para ter medo você vai ter. E menos medo, efetivamente, você vai ter. Você vem para cá hoje com medo? Você está vivendo momentos de medo? Sabe, querido, sabe, querida, que tal andar de novo com Jesus? E que tal olhar para Ele de novo naquele barco? Você sabe, essa essa informação para mim é incrível, incrível, inacreditável. Você sabe qual é o maior mandamento da Bíblia? Não no sentido de grandeza, mas o que mais aparece? Qual é a ordem que a Bíblia dá para mim para você que aparece com mais frequência? é não temas, não temas, Deus olha para mim e para você e diz, não tenha medo, você não precisa ter medo, ele disse não temas para essas três pessoas que a gente conheceu hoje, e quase sempre Jesus mostra que não precisa ter medo, porque ele, ele demonstra concretamente isso, porque ele anda sobre as águas, ele ressuscita a menina e ele acalma o mar, eu não sei o que Jesus vai fazer na sua vida, não sei o que ele vai fazer na minha. Pode ser que na minha e na sua, o barco afunde, a menina continue morta e a tempestade nos vença. Mas o que é incrível para quem anda com Jesus Cristo é que esse nunca é o fim da história. Ainda que a gente viva a pior experiência que possa existir desse lado, Jesus Cristo prometeu para mim e para você, existe uma morada separada para você. Eu tô indo lá, vou preparar, e quando voltar... Quando ela ficar pronta, eu vou voltar e vou te levar para estar comigo, para sempre. E aí lá, não vai ter mais lágrima, nem sofrimento, nem morte, nem mais dor. Meus irmãos, essa pandemia vai passar, vai vir outros problemas. Não importa, o que não vai passar são as palavras desse homem. E ele não vai passar. E o relacionamento seu com ele também não vai passar. E hoje eu quero dizer para você, eu cheguei nesse texto, quando eu estava na minha devocional, estava com medo. Eu terminei ouvindo Jesus perguntar para mim, Rafael, por que você tem tanto medo? Você ainda não tem fé? E sabe o que é incrível? Ele não, joga, ele não me joga fora e ele não te joga fora. Ao invés de falar assim, você ainda não tem fé? Então vai embora, não dá mais, você não aprende. Jesus fala assim, você ainda não tem fé? Vamos andar comigo de novo. Deixa eu te mostrar de novo que você pode confiar em mim. Jesus está tá convidando você de novo a caminhar junto com ele. E essa é uma noite que talvez você possa colocar isso diante do Senhor. A gente vai cantar uma canção agora, talvez você não conheça.